0: Je luistert naar de Monika Geuze Fem-podcast. En we zijn vandaag met z'n tweetjes. En we gaan het hebben over vrijheid en vrij wil in de digitale wereld. En bij deze nog een bijzonder welkom aan onze vrienden van de show. Dat zijn luisteraars die een klein geldbedrag doneren om ervoor te zorgen dat wij bijvoorbeeld meer afleveringen kunnen maken. Dus wil je nu ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash Monika Geuze Fem-podcast. En je kan er ook voice-memos achterlaten, wat superleuk is. Uh, die kunnen we dan ook laten horen in de podcast. Vinden, lijkt ons heel leuk. Um, ja, en dan maak je onze podcast mogelijk. De vrienden
1: van de show hebben een beetje um, de status van business class.
0: Ja, uh, klopt mensen, ja. Die
1: business class. Flying, flying blue.
0: Flying blue members. Special welcome. Nou precies, zo
1: van dat je allemaal zit te wachten in zo'n kut gate. Mm -hmm. En dat je dan, dat zo van eerst graag de flying blue members. En dan staan er zo vijf mensen op en die mogen dan iets eerder in het rijtje gaan staan.
0: Zoals ze langer in het vliegtuig mogen zitten. Ja. Dat snap ik dus nooit.
1: Wil jij ook zo iemand worden? Een Flying Bloom. member. Doneer dan ja. op de, <laughs> de Monika um, Hey, ja, We kregen vaak de um, vraag de laatste tijd... of we meer willen delen wat we lezen en kijken en luisteren. Blijkbaar hebben mensen een idee dat wij... de hele tijd ontzettend boeiende content tot ons nemen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, dat is ook zo.
1: Soms. Dus uh, bij deze wilden we daar even mee beginnen. Leen, vertel, wat
0: heb jij... Uh... Ja, ik heb de afgelopen maanden heb ik twee interessante boeken gelezen die ik met jullie willen delen. En ik heb een podcastserie geluisterd, waarvan ik denk dat onze luisteraars dat ook wel leuk vinden. En het begint met de roman Rodham van Curtis Siddenveld. Oh ja. Ik ben sowieso groot fan van haar. Ik heb ook haar roman uh, American Wife gelezen. En prep, toch? Prep heb ik vroeger ja, gelezen. Ja, dat is haar eerste boek volgens ja. mij. En ze heeft nu een soort nieuw genre waarbij ze dan um, bekende mensen... dus presidentsvrouwen, uh, daar een fictie over schrijft. Wat sowieso al een heel prettig, vajoristisch medium is, als je het mij vraagt. Specifiek presidentsvrouwen? Vrouwen, ja, dus uh, Laura Bush en Hillary Clinton. Ja, en Hillary oh, Clinton oh, is brilliant. natuurlijk niet alleen maar vrouw van een president. Um, en daar gaat het boek ook over... Dus in Rotten trouwt Hillary Clinton uiteindelijk niet met Bill Clinton. Omdat hij een sexual predator is. Um, en wordt ze uiteindelijk wel, spoiler alert, president. Wow, het is een soort fanfiction. Ja, ja, het, is, ja het, is, het, het tapt ook heel erg in bij je eigen fantasie. En dat heeft dus ook als lezer best wel iets viezigs dat je net leest. Ja. Want je leest dus ook veel over haar seksuele fantasieën. Bijvoorbeeld de relatie met Bill Clinton wordt nou best wel... Um, deed me best wel denken aan Fifty Shades of Grey. Dat niveau ook, van hoe het wow. leest. Gewoon, hij was alleen maar seks. En zij waren samen alleen maar seks. Heel interessant. Um, ik heb vooral van het eerste deel heel erg genoten als ze met Bill is. Omdat ze schrijft die relatie wel echt heel mooi op. En heel bijzonder. En, maar
1: het is helemaal niet waar, het is getrouwd dan, of wel?
0: Nee. Dus gewoon, het is fictie. Ze mag het dat? Da ja, dat vraag ik me ook Is ook dat al. geen smaad? Ja, het is fictie. Maar het lijkt me wel heel raar als je Hillary Clinton of Laura Bush bent... en er is een soort seksroman over je nee, gemaakt. Nee, oké, okay, maar dat
1: boek heet Rodham. Ja. En Hillary heette eerst Hillary Rodham. Ja.
0: Dat is dan ja wanneer mag een je een naam een? gebruiken? Ja. Geen idee. Um, ik heb er ook niet per se ophef over gelezen, to be honest. En um, het enige wat ik wel lastig vond, was dat ik toch wel overhield... dat de boodschap van het boek dus is dat je of een relatie hebt en dus niet president van Amerika wordt... of geen relatie, want de rest van het boek is vrijgezel. Daar ja, gaat het ja. ook veel over, wordt veel beschreven... dat ze in haar eentje in bed ligt en boeken leest... en niet echt veel seks heeft. En,
1: want dat is wat je doet als je vrijgezel bent.
0: En je eentje in bed en, ligt. En je, en je, je hebt boeken een tering, zware baan. Ja. Um, dus dat uiteindelijk toch wel het narratief is... je bent of of. Dat vond ik er wel lastig aan. Ja. Um, maar er zit ook wel heel grappig nu in een post-Trump tijdperk... Bijna leven. Um, er is ook een rol voor Donald Trump. En die uh, is niet haar tegenstander. Dat is namelijk Bill Clinton. Um, maar die uh, endorst haar. En dat is wel echt heel vermakelijk om te lezen. Uh, dus ik kan het van harte aanbevelen. En uh, ik kan de American Wife ook echt aanbevelen. Heel interessant. Zeker boeiend. En ze kan ook heel goed schrijven. Dus daarom alleen als de ik had, waard. Ik uh, had
1: laatst, of dat was een tip van jou. Uh, dat fictieverhaal in de New Yorker van haar geluisterd. Ja, interessant hè? Over de, de Mike Pence rule. ja
0: Ook heel leuk. Wat is de Mike Pence
1: rule? De Mike Pence rule is een regel die Mike Pence, de vicepresident van uh, onze bijna voormalige Amerikaanse president Donald Trump, hanteert. Namelijk dat als je getrouwd bent als man, mm -hmm. dat je dan niet meer tijd alleen mag doorbrengen met een vrouw die niet je vrouw is. Ja. En... Ja... Ik, vond het, het is, ik vind het heel krankzinnig. Mm -hmm. Want ja, iedereen mag tijd doorbrengen met wie die maar wil. Alleen of niet alleen. Maar het verhaal was wel goed geschreven. Omdat het toch ook een beetje van Heeft Mike Pence niet toch een beetje gelijk? Ja, het was, niet, het was niet eenzijdig. Dat was nee, leuk,
0: nee ik zal het linken in de show notes. Want ze ja. komt erachter dat ze het zelf eigenlijk ook doet. Dat ze het zelf ook raar vindt. Ja, je moet
1: natuurlijk niet helemaal weggeven. Nee, maar sorry, ze, heb ze... ik met Rotten ze... wel gedaan. Ja. Maar ja. Dat is ook handig aan deze podcast. Je kan ook gewoon doen alsof je dit allemaal gelezen hebt... als je op een feestje wil.
0: Precies, ja. Dat is ook gekomen. de functie van ja. deze podcast. Hoef je niet al die dingen te lezen. Dat ja, doen wij precies. voor je. Net zoals de boekenbijlagen in de kranten. Dat kan je ja, altijd, uh... ja, klopt. Um, en ik heb ook een essaybundel gelezen van onze ja, een beetje podcast... Spirit Animal, Pandora Sykes van de Hilo podcast. Ja. En ze heeft een essaybundel geschreven. Het heet How Do We Know That We're Doing It Right... Een titel waar ik meteen al heel veel geïrriteerde gevoelens bij voel, echt? Ja, omdat ik denk, waarom moeten we het goed doen? Ja, maar volgens mij zit dat er ook wel in, toch? Ja, nee, dat weet ik ook. Ja. Maar dat, dat, um, ja, het is een goed gekozen titel. Um, en ik zou het op zich wel aanbevelen de essay bundel, want ze heeft sowieso echt super veel interessante bronnen gelezen. Dus er zitten essay verwerkt. Essays verwerkt van Joan Didion in en van Susan Sontag en uh, Foucault. Het zijn allemaal vrienden van de show die voorbij komen mm -hmm. in de essaybundel van Pandora. Mm -hmm. En ze strooit ook met hele lekkere nieuwe woorden. Zoals biohacking, instant gratification, workism, orthosomnia. Wat is orthosomnia? Obsessie met goed slapen.
1: Oh, wauw. Ja, want het wow. is wel heel erg
0: happening. Is. Dat
1: is echt nu.
0: ja maar Het nieuwe wat ze... orthorexia,
1: ja, orthosomnia. Ortosomnia.
0: gewoon geobsedeerd met slaap. Om maar productief te kunnen zijn. En dat zijn eigenlijk alle essays. Zijn echt spot on. Um, best wel lekker opgeschreven. En ja, het is wel een goed document denk ik van deze tijd. En een paar essays wil ik nog even uitlichten. Omdat daar gewoon hele interessante inzichten in zaten die ik helemaal niet wist. Zoals het essay Get the Look. Dus dat gaat over fast fashion eigenlijk en de opkomst ja. daarvan. En daaruit leerde ik bijvoorbeeld dat de website... ASOS ontstaan is... namelijk dat het betekent as seen on screen. Dus ASOS was een website... waar je alleen maar spullen kon kopen... die je hebt gezien op televisie. Dus het begon met een fotolijstje... die mensen dan hadden gezien in Friends. En ik moest ook meteen denken dat ik had vroeger... toen ik dertien was, een badjas van Twinkle Star. Dat met van die patches erop. En die had... Uh, uh, Legally Blonde... Uh, Reese Witherspoon had die aan in Lily Blant en daarom wilde ik hem hebben. Maar daar is dus een heel bedrijfsmodel mee ontstaan, namelijk asos.
1: Ik dacht dat het gewoon asos was. Nee, het is dus Etienne Ik dacht gewoon asociaal.
0: Ja, nou, het is dat dat is voor. <lacht> da dat was, had ik
1: al leuk gevonden. Eigenlijk. Zat er al
0: inbegrepen. Toen Net was, zoals
1: dat Chanel heeft ook een parfum en dat heet Egoïst. Dat oh, wil
0: heerlijk. ik eigenlijk ook altijd wel hebben, ja. Ja, of Narcist. Zou dat zou ik ook kopen. Op... Ja. <laughs> I buy that. <laughs> Um, ja, dat wist ik dus helemaal niet. En, en opeens zag ik ook van... oh, media en fast fashion zijn natuurlijk gewoon... twee kanten van dezelfde medaille. Dat, dat werkt nauw samen. Um, dus dat vond ik wel ja. boeiend. En ze laten bijvoorbeeld ook zien dat... de kledingbibliotheek, die natuurlijk nu in opkomst is... dat dat eigenlijk een voortzetting is... van het probleem dat we allemaal geobsedeerd zijn... met nieuwe dingen... Um, dat deed me een beetje denken aan de swapfiets. Dat mensen dan zeggen, oh, dat is heel goed, want ik heb geen bezit.
1: Share, ja. Maar
0: uiteindelijk is dat... dat je juist niet goed voor je spullen zorgt... en omgaat met spullen... alsof ze inwisselbaar zijn.
1: En jezelf onderdeel maakt van een kapitalistisch systeem... dat alleen maar uit is op mensen... Ja. Te reduceren tot gewoon producten. Ja, ook maar dat. goed, ik heb me al eerder uitgesproken over de swapfiets.
0: En um, ja, en ik leerde ook dat... dat Salinger de term... neofilia heeft gekoind. Dat wist ik helemaal niet. Wat is dat? Dit, dat is de obsessie met het nieuwe.
1: Wow, wat een goede woorden.
0: Ja, lekker hè. Ze zit heel erg het in de woorden. Ja, misschien moet ik een woordenlijst achter in, deze, ja. in de show notes zetten. Ja, dat is wel echt leuk.
1: Um, Sowieso Salinger, toch zo'n goede
0: schrijver. Echt geweldig. Ik heb Frenny en Zoe ook opnieuw gelezen. Dat oh, was ja? ook echt genieten. En dan was er nog een essay, Little Pieces Everywhere. En daar herkende ik me ook wel echt heel erg in. Dus ze heeft het erover hoe vrouwen gedwongen worden... één kant van zichzelf te zijn om more manageable... en more appealing te zijn. En ze noemt dat flattening, waarbij bepaalde fragmenten... Uh, door anderen tot jouw identiteit gemaakt worden. Bijvoorbeeld moeder of vrouw of blond. Um, en ik heb een stukje opgeschreven. A woman's flattening happens when one of those fragmented parts... black mother absorbs the rest of her identity... This can be physical. A, wo a woman with big boobs can be isolated in just two boobs. Women are taught to see their bodies in slices. Legs, boot, boobs, hips, waistline, eyes, hair. En ze noemt daar ook een essay van Susan Sontag. Um, women's beauty. En zij beschrijft ook dat eigenlijk alleen de vrouw benaderd wordt als onderdelen van een lichaam... terwijl een man altijd gezien wordt als geheel. Eén
1: lichaam. Dus
0: als een man aantrekkelijk is, dan is het zijn volledige verschijning. En bij een vrouw maken we haar meteen tot lichaamsdelen.
1: Ja, maar ik bedoel,
0: herken jij dit? Nee, ik herken niet per se dat echt objectiveren tot, tot schoonheid... maar ik herken wel dat gevoel van flattening. Maar wat dan? Ja, dat, we hebben dit gespraak vaker... Um, ik vind het best wel moeilijk om, om te omschrijven, Maar ik, heb wel, ik voel me wel vaak gereduceerd tot iets. Bijvoorbeeld op de middelbare school werd ik door leraren altijd blond genoemd. En daar had, dat had dan een bepaalde betekenis. Of um, ja, nee, ik herken dat wel. En ik herken zeker ook dat ik naar mijn eigen lichaam kijk in lichaamsdelen. En niet als geheel.
1: Ja, dat ken ik ook wel.
0: En dat doe ik ook bij andere vrouwen. Dat is natuurlijk... Dat had sowieso, dat had ik dat als kanttekening... dat ik me afvraag of het niet nu onderhand al zo is... dat mannen ook op die manier beoordeeld worden. Want volgens mij kijken mannen zelf ook wel naar hun lichaam... op die manier ja. dat ze kijken naar hoe hun armen zijn... en hoe hun benen zijn. En...
1: Nou, en het is ook veel van buitenaf. Want je hoort hmm. natuurlijk ook vaak... op een gegeven moment hoor je dingen heel vaak. Dus bijvoorbeeld, ik hoor heel vaak... Dingen over mijn botstructuur. Over jouw botstructuur? Nou, zo van mijn
0: gezicht. Oh ja, je boonstructuur. Ja, dat ja.
1: mensen zeggen van, uh, nou, dat ziet er goed uit. Of... En dan ga je op een gegeven moment daarin geloven. Ja. En ik had het ook heel interessant. dat Ik had vroeger best een grotere cupmaat.
0: Mm
1: -hmm. uh, toen ik 18 of zo was. En op een gegeven moment viel dat weg. En ik weet nog dat iemand dat ik me daar wel heel erg mee identificeerde. Of ik vond dat helemaal niet leuk om dat te hebben, namelijk. En dat op een gegeven moment iemand tegen mij zei: van ja, maar jij hebt natuurlijk gewoon kleine borsten. En mm -hmm. dat ik toen echt dacht: yes.
0: Ja, nou, ik, die ja, borsten
1: waren niet veranderd. Maar gewoon dat iemand dat zo,
0: zo zei. Vond ik ja. heel fijn. Nou ja, en ik kan me voorstellen als je echt hele grote borsten hebt, dat mensen reduceren je tot dat. Tot die titel.
1: Ja. Ja, maar goed, dat heb ik waarschijnlijk nooit gehad. Het zat veel meer in mijn eigen hoofd, maar het is gewoon ja. grappiger... dat je dat zo dan, als iemand dat van buitenaf zo benoemt... dan ja. voelt het als een
0: opluchting. Ja. Um, nou, ik kan het in ieder geval aanraden. Nou, interessant. De en tot slot, ik denk dat, de, dat onze luisteraars dat echt leuk vonden. Ik ging er in ieder geval heel lekker op. Het is wel echt een beetje nerdy. Dus het is een podcast, het heet Public Books 101. En dat is volgens mij een collectief van academici... Maar deze serie gaat over het internet. En er zitten gewoon echt fantastische gasten in. Zo van alle mensen die interessante boeken hebben geschreven over het internet... die zitten erin. En bijvoorbeeld in de eerste aflevering stellen ze heel basale de vraag... wat is het internet en wanneer is het ontstaan? Iets wat ik niet per se wist... behalve dat het ontstaan is vanuit counterculture en iets met IBM. Um, maar ik leerde bijvoorbeeld dat er ook een hele sterke... zwarte activistische gemeenschap aan de wieg van het internet stond... En oh, wat... boeiend? Heel boeiend. Maar wat... Ik wist
1: wel dat het ook, een, ook echt na de Tweede Wereldoorlog heel veel vlucht nam. Dat mensen dachten, iedereen moet altijd alles kunnen weten.
0: Ja, het was natuurlijk heel erg zo'n utopisch ja. ideaal begonnen. En je merkt natuurlijk dat het internet nu een bepaalde vorm heeft aangenomen... die eerder dystopisch is. En wat wel leuk is om weer terug te gaan naar die ontstaansgeschiedenis... is dat je weer de mogelijkheden ziet. dat je ook weer kan denken van, oh, wat zou het internet wel kunnen zijn... Uh, dus dat vond ik interessant. En sowieso stelt de interviewster altijd de eerste vraag... Uh, what does being on the internet in 2020 feels like to you? En dan krijg je gewoon echt geweldige beschrijvingen. Zoals being ja. in a shopping mall of being shattered. Um, er zit ook een heel leuk interview met Jenny O'Dell in. En zij heeft een boek geschreven... The Art of Doing Nothing of How to Do Nothing. En zij is kunstenaar. Oh, ze heeft dus ook best of, wel veel... een boek voor mij. Ja, maar het is heel boeiend, want ze heeft ook allemaal internetkunst gemaakt... Dus ze, ze begeeft zich ook wel echt in het online domein. Oh, boeiend. Maar ze houdt een betoog voor uh, dat aandacht eigenlijk het meest privé bezit is wat je hebt. En dat je dat bewust moet inzetten. Hmm. Ik zet het allemaal in de show notes, Klinkt lief luisteraars. super boeiend.
1: Echt. Uh, ja. I can
0: highly recommend.
1: Um, Door, je hebt
0: ook dingen gelezen. Ik heb ook
1: dingen gelezen. Met ja, een, Ik heb nog steeds een soort zelfopgelegde sabbatical. Dus ik probeer er alles uit te halen natuurlijk. Lekker productief. Um, ja, maar ik um, ik dacht misschien is dit wel leuk, want ik krijg best vaak ook van luisteraars van de podcast uh, de vraag van uh, hoe word je journalist of zo of mm. uh, hoe uh, ja, het, 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 ja het antwoord op die vraag is ik weet het ook niet, maar um, ik heb Bij wel deze. ja ik heb wel veel dingen gelezen en geluisterd de laatste tijd over journalistiek eigenlijk toevallig, dus ik dacht laat ik die dan eens delen. Um, was ik een hele toffe podcast vindt, is um, Morally Indefensible. Het is een soort van true crime, maar heel journalistiek ingestoken. En het gaat over een uh, moordzaak in de jaren zeventig, waarbij um, een moeder en drie, uh, twee kinderen vermoord worden in hun huis. En die vader, man, die ligt er ook bij, maar die is niet dood. En hij zegt, ja, er kwamen mensen in ons huis, die hebben, die hebben ze vermoord en mij niet op de een of andere manier, maar de meeste mensen denken: jij hebt hen vermoord. En nou, ja, dat is dus een hele ingewikkelde zaak. Er is heel weinig bewijs. En dan is er een journalist. En die raakt op de een of andere manier um, ja, ge geïnteresseerd in deze man. Hij is Jeff. En journalist heet Joe. En um, vooral op het moment dat Jeff toch wordt aangeklaagd voor die moord. Terwijl dus hij zegt: ik ben onschuldig. Dus Joe, die journalist, die denkt: nou, ik ga dat onderzoeken. En dat gaat heel ver. Ze gaan. Hij gaat bij hem wonen, hij gaat alles met hem samen doen. Hij gaat hem helemaal doorgronden, zeg maar. En in eerste instantie denkt hij dat het verhaal gaat zijn... deze onschuldige man wordt aangeklaagd voor een moord die hij niet heeft gepleegd. Maar op een gegeven moment denkt hij toch, kut, volgens mij heeft hij toch gedaan. En hij schrijft dus een boek daarover en brengt dat ook gewoon uit. waarin hij dus zegt, ik denk dat hij het gedaan heeft. Nou, die Jeff natuurlijk totaal over de zeik daarna. En eigenlijk sleept dat hele... Het sleept nog steeds, dat proces. En dat is, het is een soort kat-en-muisspel wat heel interessant is. Maar het, het roept ook wel vragen op over hoe ver kan je gaan als journalist. En dat zijn natuurlijk vragen die ik mezelf ook wel eens stel. Van ja, hoe, hoe dichtbij kom je bij iemand... Uh, uh, kan je met iemand een wijntje gaan drinken als je diegene interviewt? Of ga je dan echt te ver? En voordat je het weet, ben je Truman kapot? Nou, wel een beetje. Ja. En ik denk, zeker in deze tijd waarin we heel erg gewend zijn om een soort van je hele ziel meteen op tafel te leggen. En ja, soms ga je daar ook wel in mee dan of zo tijdens een interview. Dan ja, kan, dat, kan dat bij mensen die je interviewt wel um, nou, negatieve reacties. De reactie van, ik dacht dat we vrienden waren. Mm -hmm. um, nou, dat, dat vond ik een interessant thema. Dus dat is echt een tip. Um, Ander is een hele leuke documentaire. Uh, eigenlijk over hetzelfde thema. Over Gay Talies. Ken je hem? Nee. Ja, een soort Tom Wolfe gewoon, maar dan, mm. dan net anders. Uh, nee, voor de luisteraar die niet weet wie Tom Wolfe is. Ja, Tom Wolfe is gewoon totaal icoon uit de journalistieke wereld. Um, een soort dandy die echt belachelijk goede verhalen schreef. Jij hebt
0: wel Wolfianse essays geschreven voor ik Van Nederland. Ik heb
1: wel eens gepoogd <laughs> iets in die trant te doen. Maar hij heeft onwijs leuke boeken. Als je één ik, ik boek... ja, Nee, het is niet journalistiek, het is fictie. Maar het is heel journalistiek geschreven. Van hem zou ik de uh, Bonfire of the Vanities
0: lezen. Dat is echt zin. Of Doortje stuk over Enoen jo Joost. Of dat, mijn dat, dat is heel Wolfian.
1: <laughs> ja, True dat is zo Wolfian. ja. Maar goed, je hebt Kate Lies. dat is eigenlijk dezelfde soort uh, journalist. Echt oude stempel. Weet je wel, zo'n heel huis vol met aantekeningen en uh, super mooi. Elke dag uh, driedelig pakken aan in een uh, knalkleur. En um, die gaat een verhaal schrijven over een man die een motel heeft, um, ergens in een uh, Midwestachtige situatie. Waarin hij in elke kamer een kijkgat heeft gemaakt. Zodat hij kan kijken naar zijn gasten.
0: Oh, dit heb ik wel voorbij zien komen. Ja,
1: het is zo boeiend. Maar die man, oh. die man benadert Gay in de jaren zeventig of zo. Mm. van dit is het verhaal. Dan gaat Gay daar langs. Gaan ze ook samen naar die kamers kijken en zo. Gewoon kijken hoe mensen neuken en dat soort dingen. En dan uh, nou, gaat hij weg. Zegt nou, ik wil het verhaal graag schrijven. Maar die man wil niet met zijn naam in de krant. Of in de New Yorker mm. in dit geval. En Gay heeft de regel dat hij alleen maar mensen met naam ja. interviewt. Nou, oké. Okay. En dan nu echt decennia later is die man er dus toch klaar voor. Dus gaan ze dat verhaal brengen.
0: Oh, wat een leuke premisse voor een dook. Ja, en
1: daar gaat het eigenlijk over. Maar het gaat ondertussen ook weer heel erg over... wat is je rol als journalist? Mm -hmm. Hoe ver mag je gaan? Um, nou ja, je ziet ook gewoon wel wat Gay doet. Weet je wel, dat hij als hij bij die man is heel anders over het verhaal praat dan als hij, zonder ja. weet je dus het is ja het gaat ook heel erg over eer en over um, ja, integriteit hoeveel is een goed verhaal waard dus mm -hmm. dat nee ik vond dat een hele het is niet de beste docu ooit gezien maar um, wel gewoon een leuke docu over journalistiek en journalist zijn en nou, dan mijn laatste is de serie waar ik nu eindelijk aan begonnen ben... die ik al heel lang wilde kijken, The Morning Show. Ja, geweldig. Heb je die al gezien? Zeker. Oh, je hebt het al gezien? Oh, ja, ik heb nu eindelijk een vriendin met die nog het Hulu-account van haar ex heeft weten te kraken en <laughs> zo kunnen we het kijken. Maar wat een, leuke, wat een leuke serie en ook wat goed weergeeft ook toch weer hoe vooral die hele snelle journalistiek werkt. Mm -hmm. um, het gaat over een populaire ochtendshow, Amerikaanse ochtendshow... die te maken krijgt met een MeToo-schandaal. Mm -hmm. Een van de... Het zijn Jennifer Aniston en hoe heet die man? Steve Carell. Mm -hmm. Die zijn dan de presentatoren. En Steve Carell wordt aangeklaagd vanwege uh, seksueel wangedrag. Hij wordt een sexual predator genoemd. Ja. En uh, die moet meteen weg. En, en nou ja, Ik ben pas bij aflevering 2. maar... Um, Eigenlijk gaat het volgens mij de show een beetje erom.
0: Hoe ze daarmee omgaan. En hoe ze daar verder mee dealen. En het, nou, gaat... het laat ook wel echt heel goed zien. Hoe MeToo werkt. En ja. hoe langdurig misbruik werkt. Terwijl iedereen het weet. Nou En ook echt alle kanten van het verhaal.
1: Want ik, ja. ik vind die. Ik, maar ik ben dus nog niet zo ver. Maar ik vind dat karakter van Steve Carell ook goed. Want je.
0: Ja, het is niet ja, je dat je hem niet echt haat. Nee, toch? hij is niet immoreel. Maar nee. ja, dat verandert wel een beetje naarmate je ja, de ja. slachtofferblik meer leert kennen. Nou,
1: en het is natuurlijk interessant, want het is ook een beetje de vraag: van... kan seks op werk dan echt niet meer? Mm -hmm. Lijkt me wel saai.
0: Ja, nou ja, ja dat is Maar dat, dat is natuurlijk het hele lastige met me, toe. dat alles is contextafhankelijk. Ja. Um, ja, nee, maar, zeker. Ja. Dit, bij, bij, in dit geval werd het wel echt meer dan seks op werk.
1: Ja, ja, nee, nou ja, het is. Ik vond dat trouwens laatst ook heel goed in dat verhaal van NRC over mm -hmm. uh, die kunst ja. Julian aan de weg. Daarin vond ik dat je heel goed zag van inderdaad, MeToo is zoveel meer dan alleen seks. En ook heel veel vrouwen die nog naar voren zijn gekomen hè, na het na dat verhaal. verhaal, ja. ja, maar ook omdat het gewoon. Een deel van MeToo is toch ergens ook altijd een angstcultuur of een.
0: Ja, of een cultuur waarbij het heel belangrijk is dat je, dat je ambitieus bent. Ja. Dat zie je ook heel erg in de morning show. Ze willen allemaal gewoon heel graag daar werken. En ja. ja, dan doe je dat soort dingen. Ja, ik heb ook dat boek gelezen van Ronan Farrow. En oh. dat kan ik ook in het kader van journalistiek echt aanbevelen. Want dat over gaat vooral Weinstein. ja Het ja. gaat vooral over hoe moeilijk het was om dat verhaal te publiceren. En dat is echt ongelooflijk. Het
1: is dan niet uh, she said.
0: Nee. Okay. Dus je, je hebt twee boeken over. Uh, Harvey Weinstein en deze is van Ronan Farrow die samen met een journalist van de New York Times in de New Yorker
1: ja, ja, ja. In de Harvey New Yorker, Weinstein ja. heeft,
0: heeft onthuld zeg maar en Ik
1: dan, dan dat... zie je die dynamieken echt sick. Ik vond dat zo interessant dat eigenlijk de eerste onthulling van Harvey Weinstein mm -hmm. in de New Yorker was dat er heel veel NDA's waren getekend. En dan bij ja. ja. Dat was toen nog het
0: nieuws. Weet ja, je want andere dingen kon hij niet onthullen. Kon hij niet onthullen. Ja. Ja, echt,
1: de, wow, we zijn wel echt ver gekomen. Ja,
0: ja wel echt dapper. Ja. De mensen die ook zeker de bronnen... die ervoor gekozen hebben om wel met hun naam... Ja. uiteindelijk maar naar goed, voren te komen. Ik vond
1: dat dus wel interessant in die serie ook. In dus de morning show, Want op een gegeven moment... dat, dat is dan in een van de eerste afleveringen dus. Dan uh, is dat dus uitgekomen voor die Steve Carell. En dan gaan een ander setje mensen... dat gewoon seks heeft op de werkvloer... Uh, mm -hmm. ga, dan wil zij even met hem doen. En dan zegt hij nee, dat kan nu niet meer, want ja. ik hang als het uitkomt. En dan zegt zij hoezo, want ik wil het toch ook. Mm -hmm. En daar, daar dacht ik, ja, daar wringt het echt, want, want dan wordt het een soort van...
0: Ja, omdat het andersom niet zo werkt. Hij kan niet naar de baas toe gaan en zeggen hé, hey, ik voel me... Maar er zat ook een machtspositieverschil bij hun toch? Ja, er zat
1: wel een verschil, maar ja, goed, ja. Ja, dan nog, weet je. Dus het heeft ook
0: iets van, als het ook weer helemaal niet meer mag, ja Hij is maar, ook ja, weer onvrij of zo. Ja, maar ik, ik denk ook dat, dat, dat die man gewoon bang was. van oh Als dit misloopt, dan kan zij dit verhaal altijd ja. zo vreemden... dat het machtsmisbruik was. Dus ook wel gewoon verstandig van hem. Ja, in die
1: zeker. Zin. Sowieso is het verstandiger om niet seks te hebben op je werk, denk ik. Ja,
0: denk ik ook. Maar ja, goed, dan is werken wel echt saai. Ik bedoel, je leeft ook wel op de verhalen <lacht> van mensen die met elkaar naar bed gaan, toch? Nee, niet per se dat ik met iedereen naar bed ga. Maar dat is toch gewoon <lacht> wel de brandstof van een organisatie om te ja. roddelen... Ik denk het wel. Over wie er met elkaar naar bed gaat.
1: Moeten We iets anders met elkaar gaan doen.
0: Ja, saai. Ja, super saai. Super interessant hoor. Maar het is wel een goed bruggetje. Aan de vrijheid.
1: Ja. Um, want we hadden het de vorige keer natuurlijk al best wel eventjes over... Uh, nou ja, verslaving aan sociale media. En of ja. je dat nou verslavend, is, of, uh, verslavend moet noemen of niet. Um, en ik heb eigenlijk de afgelopen tijd best wel veel gelezen over... Um, ja, vrijheid online en eigenlijk hoe digitalisering um, in toenemende maanden zorgt voor eigenlijk iets wat je een beetje de onvrije markt zou kunnen noemen in tegenstelling tot uh, de vrije markt en ook wel een soort minder vrije samenleving. Terwijl het internet, zoals jij net zei, juist eigenlijk zou moeten zorgen voor een wereld waarin... Nou ja, alles kan en ja, informatie
0: voor iedereen toegankelijk ja. is. MeToo kan gebeuren. Nou, precies. En verbinden en zo. Dan de onthulling van MeToo bedoel ik niet. Seksueel misbruik.
1: Nou, kan ook. Kan ook via socials of whatever. True. Kan, alles kan. Um, maar ik las een heel goed artikel in The Atlantic. Wat ik sowieso nog steeds, denk ik eigenlijk... misschien wel het beste medium vind. Even ik lees het het meest, laat mm -hmm. ik het zo zeggen. En daarin werd beschreven... Um, dat het idee van vrije markt is echt... Is, ja, is gebaseerd op vrije keuzes als consument. Dus jij kiest als consument wat je wil consumeren. En van daaruit wordt een economisch systeem vormgegeven. En natuurlijk is er dan sprake van reclame of beïnvloeding of zoiets. Maar de keuze is wel aan jou als consument. welke producten je koopt. en daarmee wat voor, ja, wat wat voor, voor bedrijven floreren. Ja, en wat leid. voor economische structuur je om jezelf heen optrekt. Um, maar met de digitalisering. Nou ja, als jij veel havermelk koopt, dan zeg je daarmee ook
0: zoiets van ik ben iemand die havermelk voor plantaardige producten. Oh zo. Ja, okay, ja. dus je vormt ook de wereld met ja, de je consumptiekeuzes vormt, die je maakt. Je vormt
1: de wereld op een economische manier. Ja. Um, maar met digitalisering zijn die techbedrijven eigenlijk de keuzevrijheid van consumenten steeds meer gaan uh, ondermijnen. Weet je, er wordt nu natuurlijk heel vaak gezegd van nou die apps die we allemaal gebruiken, waar we allemaal gratis gebruik van maken, Facebook, Instagram, whatever, dat lijkt allemaal uh, fantastisch, maar uiteindelijk zijn wij de consumenten ervan het product. De gebruikers zijn het product. Um, dus, en dat zit erin dat ze enerzijds bezig zijn ons. Zo lang mogelijk aan op het scrollen staan. te houden. Ja, ik wil niet het woord verslaafd noemen, maar ons, ons echt vast te houden. Kijk, als je een pak havermelk koopt, natuurlijk wil, wil dat pak havermelk dat je het nog opnieuw koopt, maar ik wil niet het de hele tijd dat pak in de hand houdt. Of nee, zo. maar de supermarkt is ook wel zo
0: ontworpen... om je zoveel mogelijk te laten kopen. Tuurlijk, tuurlijk. Maar
1: ja, het is toch wel anders dan dat je denk ik de hele tijd... aan dat product gekluisterd moet zitten. Maar anderzijds is het natuurlijk zo dat ze... en dat is denk ik nog problematischer eigenlijk... als het gaat om de economie of de vrije markt... dat, dat het met die data gegeven zo is... dat ze natuurlijk onze data analyseren en verkopen... en daarmee eigenlijk onze keuzevrijheid inperken... Dus dat ze eigenlijk veel te veel van je weten. en daarmee heel erg jouw gedrag en je keuzes kunnen beïnvloeden. waardoor je eigenlijk veel minder. nou ja, autonome. Mm -hmm. economische keuzes maakt. En eigenlijk beschrijft dat artikel dat heel goed. dat eigenlijk. kapitalisme, wat natuurlijk gebouwd was op het idee van. nou, vrije markt en je kan zelf kiezen. En, en, en iedereen heeft een kans. en het is ook hard, weet je. een systeem van winners en losers. maar dat dat eigenlijk ondermijnd wordt door die hele digitalisering.
0: Ja, boeiend. Ja, Ik wilde ook nog wel inhaken, want je vertelde inderdaad van tevoren... dat je het wilde hebben over vrije markt. En ik denk dan meteen, een vrije markt is een plek... waar uh, concurrentie is tussen bedrijven. En dat is natuurlijk ook nu gaande. Dat je ziet dat de grote techbedrijven... dus Google, Facebook, uh, Microsoft... dat die monopolieposities hebben gekregen. Mm -hmm. uh, ze worden zelfs nu... De, de oliebaronnen en de spoorwegmagnaten van deze tijd genoemd. Want je kan eigenlijk niet meer leven zonder uh, dat je Google gebruikt... of dat je een Facebook profiel hebt. Internet is eigenlijk een soort water in die zin. Nee,
1: precies. En dat, en dat beschrijft dat artikel in The Atlantic ook heel goed. Dat ze zeggen, in een, in een goed functionerende vrije markt... hebben uh, ja, consumenten of burgers of whatever... Um, de vrijheid om hun eigen, um, ja, hun eigen belang... Zeg maar zoveel mogelijk na te streven. Maar op dit moment zijn die techbedrijven eigenlijk veel meer bezig... met een afhankelijkheidsrelatie creëren tussen die mensen en hun product.
0: Ja, en ze zijn monopolies, dus er ja. is geen concurrentie onderling. Ik bedoel, nee, Mark Zuckerberg die zegt natuurlijk wel van... ja, maar ik concurreer met Amazon en daarom is het logisch dat ik... want ze concurreren natuurlijk uiteindelijk allemaal om de data van de gebruikers. Mm -hmm. um, ja, wat ik ook heel boeiend vond in dit kader was... je had in deze zomer zo'n hoorzitting met alle grote tech-CEO's... Wat sowieso gewoon heel raar was om te kijken... omdat het een soort hele grote Zoom-meeting was... in een hele formele setting. Oh, geinig. Maar dan merkte je ook dat uh, Republikeinen en Democraten... mochten dan allemaal vragen stellen aan die CEO's. En die gingen allemaal over vrijheid... maar wel op een hele andere manier. Dus je zag dat alle Republikeinen... die stelden vragen over de vrijheid van meningsuiting op die platforms. Dus Republikeinen zijn vooral heel bang... dat uh, rechts gedachtegoed gecensureerd wordt... op platforms als Google en Facebook... En dat alle democraten het hebben over antitrust. Dus over of die bedrijven niet te groot zijn. En of er nog wel sprake is van concurrentie. Vond ik ja. zo boeiend.
1: Ja, heel interessant. Maar ook op het moment dat die hele grote monopolies worden. wordt de markt gewoon minder vrij.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat ik. ja, ik vind dat super interessant.
0: Dus ja, dat maar je, je ziet nu ook wel, zowel in Amerika als in de EU. dat ze wel bezig zijn met het. Zeker. Opbreken. Maar dat vind ik dus
1: heel goed. Maar het is toch interessant dat er dan eigenlijk vanuit de overheid wordt ingegrepen om weer meer vrije markt
0: te creëren terwijl
1: ja maar dat de vrije, voelt vrije markt is toch heel
0: contradictieachtig. Ja? Volgens ja. mij is dat dat is de rol van de overheid in een neoliberaal systeem dat het voorkomt dat er machtsclusters komen en dan grijpt een overheid ja, in. Ja ja,
1: precies dat het voorkomt dat er grote monopolies ontstaan. Ja ja. ja. Nee, ik vind dat grappig. Maar, maar goed, je ziet
0: natuurlijk sowieso dat het neoliberalisme opschuift naar kom meer Oh, ik straks oh, op. Er is een Ja, pardon. Maar
1: nee, maar wat, wat wat ik nog even grappig vind om over te zeggen is dat je hebt dus enerzijds dat idee dat je gewoon door zelf product te worden van die digitalisering... waardoor je dus enorm beïnvloed wordt in je, nou, in je koopgedrag, zonder dat je het doorhebt. Ze weten precies op welk moment jij je dik voelt. En dan kunnen ze precies goed een dieetpil of zo je feed in stoppen. Dat is natuurlijk in zekere zin heel onvrij. Maar ondertussen verandert die digitalisering en zeker ook die ratingcultuur... je gedrag in het echte leven eigenlijk ook... Want Je wordt steeds minder vrij omdat je constant in de gaten wordt gehouden door die systemen die, die je beoordelen. Ik vond dat Bas Heijnen daar echt een heel goed essay over had in de NRC. Is alweer van een paar maanden geleden, volgens mij. En daarin schrijft hij dat die ratingcultuur ons sociale verkeer eigenlijk steeds minder. Ja, hij noemt het oneigenlijk. Of ja, je kan het ook echt noemen. Um, hij beschrijft dan dat er dan steeds ja, dat oordeel van een, een, een Uber. Weet je, een Uber-chauffeur maakt een praatje met je. Maar ondertussen weet je ja. dat hij dat doet omdat hij een hoog Ja, omdat hij vijf sterren wil. En jij doet het ook omdat je er net achter bent gekomen. dat die Uber-chauffeur jou ook sterren kan geven. Dus je, in die zin handel je ook niet meer uit vrijheid. omdat je weet dat er een soort systeem van digitalisering boven je hoofd hangt. Is dat
0: zo? Wel... Ik bedoel, ja. de bakker doet toch ook aardig tegen je. omdat hij hoopt dat je opnieuw komt naar de bakker.
1: Ja, maar jouw oordeel van de bakker heeft geen invloed... op andere mensen hun oordeel van de bakker. Als jij de bakker nu één ster geeft, dan ziet iedereen dat. Wel als één iemand een slechte ervaring heeft bij hem... Een... of als jij een uberchauffeur één ster geeft... heeft dat meteen invloed op zijn rating. Terwijl als jij één keer een kut ervaring hebt bij de bakker... Ja, en ik vertel het boeien. door aan mijn
0: vrienden. En... Ja, dat kan. Ja. Nou, ik wil maar zeggen, volgens mij is digitalisering hier... ook gewoon weer een uitvergroting van de tijdsgeest. Het is volgens ja, mij niet zeker. zozeer de technologie die dat introduceert.
1: Nou, wat ik er ook wel interessant aan vind... is dat ik het idee heb dat... Kijk, wat ik denk is dat die techbedrijven... en dan met eigenlijk vooral Instagram... denk ik dat heel erg van... dat dat gewoon heel goed is in het kapitaliseren... van een idee van vrijheid. En nou, dat zal voor iedereen ook weer anders zijn. Maar ik zie dat heel goed bij influencers. Bijvoorbeeld in mijn documentaire. Daar ging het daar heel erg over. Dat zij allemaal een idee hadden van... als ik influencer word, dan word ik vrij. Dan kan ik voor mezelf werken, kan ik reizen, kan ik gaan en staan waar ik wil... hoef ik me niet naar iemand te verantwoorden. Maar vervolgens merkt, merken influencers, of nou die mensen in mijn doken dan in elk geval... dat het ook heel onvrij is. Omdat je constant achtervolgd wordt, achtervolgd wordt door een algoritme... wat je bijvoorbeeld vertelt, je moet uitstralen dat je vrij bent... dus je moet de hele tijd op reis bijvoorbeeld. Dus zitten zij ineens vier keer per maand in het vliegtuig. Weet je, dat is dan... en, en Vaak gaan mensen ook door met, met dan het delen van foto's en zo... terwijl ze er eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Omdat ze zeggen, ja, ik wil die vrijheid niet opgeven hmm. van influencer. Terwijl ik dan denk, ja, is dat dan vrijheid? Ja. Want je bent, je bent eigenlijk vastgeketend
0: aan een systeem. Ja. ja, sowieso. De ideologie van keuzevrijheid is eigenlijk super onvrij. Want die stoelt op het idee dat je vrij bent als je consumeert en in het geval van een influencer ja. dat je vrij bent als je kan vliegen Twilight ja misschien... of als
1: je dit het gratis spullen
0: krijgt ja of zo weet je dat daar zit iets heel
1: ja vreemds in en en ik wil helemaal niet zeggen dat 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 soort mensen dan slachtoffer zijn of zo van zo'n nee. systeem want iedereen heeft ook nog zijn eigen autonomie en zijn eigen uh, ja natuurlijk nog een zekere mate van eigen wil um, maar ik vind het wel interessant dat dat woord vrijheid dan wordt genoemd voor mm -hmm. iets wat in, vanuit mijn bezien in elk geval heel onvrij is. Het is een beetje hetzelfde
0: als met de sigarettenindustrie. Die verkocht natuurlijk ook het idee van de vrije autonome cowboy die aan het ja, roken was. De autonome cowboy die zichzelf ja. aan het doodroken is. Weet ja. dat
1: heeft iets. Nou ja,
0: kan je ook als heel
1: autonoom zien. Maar en het is ook interessant dat. Het, tenminste, ik las laatst een um, artikel in uh, NRC over. Heb je dat gelezen over die ontslagen Uber-medewerkers? Nee. Dus ik was al heel erg met het begin van corona... dacht ik, god, weer echt zo'n voorbeeld van hoe die platformeconomie... eigenlijk hele nieuwe soort van vogelvrije mensen maakt. Dus weet je wel, je lijkt heel autonoom, heel vrij. Je kan zomaar Uber-chauffeur worden. Als jij dat wil, dan ga je morgen al rijden. Maar op het moment dat er geen werk meer is... heb je ook gewoon helemaal niks, weet je wel. Mm. Er is niks waar je op kan, op kan staan... En Uber, nou, er waren natuurlijk niet alleen maar in die, bij die chauffeurs... waar het werk wegviel, maar ook gewoon bij Uber zelf. Dus Uber moest gewoon over tot een soort mega-ontslag. Ik geloof 30% of zo van de, van de medewerkers moest er gewoon uit. En Uber heeft een heel groot kantoor hier in Amsterdam. En hoe dat ging, was dat gewoon iedereen een mail kreeg. Over een half uur krijg je, krijgen mensen die ontslagen worden... een uitnodiging voor een Zoom-gesprek. En daarin wordt je verteld dat je wordt ontslagen... Die mail kreeg iedereen en daarna kregen dus 30% van de mensen die tweede mail. En werd ze verteld: um, Ja, je kan hier niet meer werken. Je krijgt vijf maanden salarissen mee. Tot ziens. Gewoon niks van een ontslagregeling of, of, of überhaupt. Er waren het werknemers
0: van Uber. Werknemers, of
1: oh. gewoon werknemers. Heel veel expats die dus met hun gezin hierheen waren gekomen ja. om hier te gaan werken. Nou, dat mag natuurlijk helemaal niet. Want het nee. was helemaal om, om het UWV heen en er was gewoon geen enkele. Dat is helemaal niet rechtsgeldig, zeg maar, hoe die mensen ontslagen werden. Maar het punt was dat de mensen het gewoon accepteerden heel veel. Hmm. Die accepteerden gewoon die vijf maand salaris en dachten... nou, dan ga ik wel ergens anders werken. En dat vond ik vooral zo ziek Dat ik dacht, we zijn zo in een wereld gaan leven... waarin het echt winnaar en verliezer is. En, nou ja, dat, dat, dat mensen blijkbaar niet eens bij stilstaan... dat dat gewoon echt niet kan. Dat je rechten hebt als nou ja, werknemer. Dat er zo'n Netflix-cultuur van werken is ontstaan. Ook door dus die grote techbedrijven van, van inderdaad, je komt erbij. Het heeft, het heeft ook iets heel vrijs, maar in die zin van vogelvrij. Dus ik dus van... moet je even uitleggen wat een Netflix-werkcultuur is. Nou, de Netflix-werkcultuur is een soort van topsport. Ze noemen zichzelf ook een topsportteam. Dus dan, je, je moet daar keihard mee rennen en super je best doen. En altijd presteren en targets halen. En als je niet meer presteert, dan word je gewoon ontslagen? Ja. Tenminste, dan krijg je dus een ontslag, een vijf maand salaris mee. Ja. En dat wordt dan ook een beetje wel verheerlijkt of zo. Mm -hmm. Dat ik echt denk, nou ja, dat 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 ja, ik vind dat echt vogelvrij in die zin. Nou, dus daarom vond ik het heel interessant en ook die zin hoopvol dat de VVD presenteerde zijn verkiezingsprogramma en was veel minder liberaal. Ja. Was echt best wel, zeker in economische zin, was minder focus op grote bedrijven, veel meer focus op de middenklasse. Een sterkere overheid die veel meer reguleert als het gaat om de economie. Konden ze ook niet
0: meer doen alsof ze dat niet waren, natuurlijk, sinds corona. True, ja, nee, zeker. <laughs> maar ik vond het
1: wel, ik dacht wel, oké, okay, misschien dat we ja. sinds die coronacrisis toch wel gaan in zijn dat vrijheid, ja, gewoon, ik denk wel echt door digitalisering de laatste tijd een soort vogelvrijheid is geworden en dat dat, ja, dat, dat wel echt minder kan. Mm
0: -hmm. Ja, het ideaal van onafhankelijkheid is natuurlijk echt een illusie. Ja, zelfstandigheid, dat... weet je, dat verheerlijken we heel erg, terwijl... Ja, we zijn helemaal niet onafhankelijk. Nee, je bent altijd onderdeel van een groep of een samenwerkingsvorm.
1: Nou ja, en, en toen, omdat jij natuurlijk zei, van, uh, of voor de, in de voorbereidende vraag stond, wat betekent vrij, dacht ik, ja, vrijheid is ook gewoon meer misschien een soort van bewegingsvrijheid. Dus het, 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 het soort van het recht om niet constant belaagd te worden door systemen die groter en sterker zijn dan jij. En mm. dat je vanuit je eigen autonomie een
0: keuze kan maken. Mm -hmm. Ja. Dat, uh, voor mij is dat... Volgens mij, ja, ik heb het hier ook ergens opgeschreven... dat ik ging ook bij mezelf na van... wanneer voel ik me dan vrij? En dat is denk ik als ik... ja, als mijn verlangens samenvallen met mijn handelingen. Maar in mijn geval zijn dat vaak soort innerlijke blokkades... die me dan onvrij laten voelen. Zoals? Angst of twijfel of... Uh, verwachtingen van anderen of... maar dat zou je natuurlijk allemaal het systeem kunnen noemen.
1: Nou ja, dat je een systeem internaliseert. Ja. Of, zo, of dat je een idee hebt van wat
0: goed is. Ja. ja, how do we know that we're doing it right? Ja. Dat, zeg maar. Ja. Um, ja, nee, ik vind het ook een hoopvolle noot. Ja, toch? Ja, yeah. I like it. <laughs> ik moet ook nog even denken aan Uber, want ik, ja, ik moet dan meteen denken... aan een anekdote, dat Uber is natuurlijk nog helemaal niet winstgevend... En zij gaven al hun werknemers een ballon als ze jarig zijn. En daar zijn ze toen mee gestopt. En daarmee, oh. verdien, daarmee besparen ze echt miljoenen per jaar. Ja, maar er
1: werken iets van 30.000 mensen bij Uber.
0: Maar een ballon, dat is ja. zo infantiel. Een hele dure ballon. Ja, en bij Uber dus, ook nog even over me gesproken. Als je, daar wil, als je daar een relatie wil met een collega... dan moet je met z'n twee naar de baas om toestemming te vragen. Oh, nou. Maar het is ook wel heel naar... dan heeft je baas dus de macht om zeggen nee. Moet je zeggen, <laughs> ja. hey, we zijn met kan naar bed geweest en we vinden elkaar wel leuk. Ja. Ja, wel echt een bizarre bedrijfscultuur ja, 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 mensen
1: proberen het allemaal maar.
0: Ik zou in de show notes nog even een podcastserie over de cultuur bij Netflix tippen. En over Uber, want ik ga het heel lekker op hoe van die bedrijf ja, van binnen werken. Ik schrijf het nu op. Ja, ik heb dus ook nog wel nagedacht naar aanleiding van de vorige aflevering over dat hele, of sociale media nou verslavend zijn. En dat kan natuurlijk een soort semantische discussie worden... over het woord verslaving. Um, want ook mede door ons gesprek ben ik er wel weer over na gaan denken... van ja, leg je eigenlijk niet veel te veel verantwoordelijkheid... bij het individu door um, hem verantwoordelijk te maken... voor zich continu te wapenen tegen alle vormen van consumptie... die de hele op ze afgevuurd worden. Ja. Ik bedoel... Van het moment dat je wakker wordt... en dus ofwel voor of na het plassen je telefoon pakt... tot de supermarkt, tot... Nou, je, je kan de hele dag vol kopen, zeg maar. Ja. Um, en we moeten proberen de hele dag niet ons helemaal vol te vreten... want er is overal overvloed aan. Um, vroeg ik me wel af van ja... is zo'n mate van zelfbeheersing... Is dat eigenlijk, kan je dat vragen van een mens? zeg maar Zijn we evolutionair überhaupt daartegen bestand...
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Want
0: ik bedoel, ja, we zijn toch ook wel ingericht op schaarste en, er, en op overleven. Um, en dan krijg je een soort supermensen die hele getrainde wilskracht hebben. En zich de hele tijd verzetten tegen alle verleiding en prikkels ja, en die op in, ze af En dan wordt
1: gewoon een van je belangrijkste bezigheden niet toegeven aan druk vanuit systemen die constant op je wordt afgevuurd, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat alternatief daarop, want dat, dat zie ik dan toch niet zo. Dat je dan de, want als je de hele dag bezig bent met uh, je neiging onderdrukken... om weer op Instagram te gaan zitten... of om uh, een hele snoepkast leeg te eten of zo... dat het dan ook niet lukt. Dus volgens mij wat, je, wat, wat ik mensen heel erg zou aanmoedigen... is om te zoeken naar bezigheden die je wel voldoening geven... in plaats van consumeren. En als je je daarop richt, dan is het denk ik veel minder moeilijk... om wilskracht of zelfbeheersing op te brengen... Tegen nou, scrollen, wat je eigenlijk niet wil, of ja. weer schoenen kopen die je eigenlijk niet wil. Um, maar dat is denk ik het, het probleem van die ideologie van keuzevrijheid, die ons dus, die ons natuurlijk al, nou ik denk al honderd jaar wordt meegegeven door bedrijven, want dat is wat ja. ze verkopen: dat dat je dat onze uh, wat betekenis geeft aan het leven. Het feit is dat je elke keer mag kiezen en dat dat het geweldig is dat je keuze hebt in de supermarkt. Um, en je, je koopt dus je bent uh, terwijl ja, betekenisvolle zingevende dingen natuurlijk hele andere dingen zijn en dat vind ik wel echt vet aan corona dat mensen nu brood aan het bakken zijn ja. en tuinieren en uh, weer meer de natuur ingaan en ik denk dat um, nou dat, het, dat het heel vet is om te zien dat mensen dus zelf ook al het heft in eigen handen nemen en in die zin zich wapenen tegen die systemen ja. om door andere dingen te doen, maar ook wel hoopgevend dat dat dus ook effect heeft op wat voor een politieke partijen we misschien krijgen in nou, februari. Ja, precies, het is echt
1: wel een soort. Nou ja,
0: hopelijk is de kanteling ingezet.
1: Ja, het is echt wel vet,
0: hè? Ik bedoel, mensen gaan echt op een hele andere manier ook naar hun tijd kijken en mm -hmm. zo. Ja, je had natuurlijk al een tijd geleden iets van vijf jaar geleden dat mensen begonnen met fermenteren en zo. Ja. Maar ik heb wel echt het gevoel dat dat weer een nieuwe opleving heeft. Ik heb weer een poging tot kimchi gedaan. Echt was het lekker. Ik ja, weet het nog niet, dus nog oh. aan het fermenteren. Um, nou ja, bijvoorbeeld Lim Berger die had laatst ook een essay geschreven over handen. En dat is sowieso heel boeiend. Er zijn allemaal onderzoeken die laten zien dat als je met je handen werkt, dat je daar letterlijk gelukkig van wordt. Um, en bijvoorbeeld ook onderzoek had, dat mensen willen graag iets in hun handen hebben. Dat oh, is natuurlijk ja? de reden dat mensen eerst rookten... en nu hun telefoon in hun handen ja, hebben. Ja. Het is gewoon een manier van veiligheid. En ook iets oh, van controle, denk ik. Je hebt het heft in eigen handen. Um, je had toch die
1: reclame op een gegeven moment van Ben of zo? Dat ze mm -hmm. zo'n telecom... Uh, mm -hmm. of um, hoe heet het? Telefoon ja, een provider. provider. Dat ze alle telefoons
0: door een ananas hadden vervangen... Oh, wat zo van, pijnlijk om vast te houden ook. Zo van,
1: leg die ananas nou even weg.
0: Ja. Nou ja, ik herken het ook wel hoor. Ik vind het ook lekker om iets in mijn handen te hebben. Ja. Toen dacht ik, oh, moeten we van die, van die balletjes hebben... die mensen in zuidelijke landen hebben... waar ze dan mee spelen, of een yo-yo of zo. Of een rozenkrant. Gewoon iets anders wat je in je, tele, in je hand hebt dan een telefoon. Ja. Um, maar nee, ik vind dat wel echt vet om te zien. Uh, en het komt ook weer terug op dat, uh, die podcast die ik tipte... van Jenny O'Dell. Dus ik zou mensen ook echt aanraden om dat boek te lezen. The Art of Doing Nothing.
1: Nou... Zo oh, kunnen we ons wapenen
0: tegen de aandachtseconomie. Mensen, wees gewapend. Wees gewapend. En luister naar de Monika Geuze-Fan-podcast. Ja. Een tot nu toe advertentievrije space. We ja. weten nog niet hoe lang. Hou de Monika Geuze-Fan-podcast advertentievrij. En word vriend
1: van de show. <laughs> Dankjewel, lieve luisteraars. Tot de volgende keer. Tot de volgende ja. keer. Doei.